0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚随心又一次出发，这里是摇滚又一榜新的一期节目，我是齐又一。今天呢，我们请到了一个重量级嘉宾。这个重量级嘉宾不是老炮请不来。就是我们的<笑>，<笑>我们的著名的小柯老师，嘿，大伙儿好。<笑><笑>哎呀，小柯老师，我都没有想到小柯老师这么平易近人，愿意上我们这种小节目。哎呦，我操！现在就是小节目牛，你知道吗？<笑>是吧？这小柯老师啊，就是跟就是跟我也也怎么讲？我们爷儿俩对脾气。为啥呢？你看我这么多年愿意做这小节目，小柯老师呢愿意弄小剧场。我这个小剧场和那小节目可不一样啊！是啊，呃，您这小剧场、啊、对，咱们
1: 都是运行的非常好，咱们都是从小做起。的。对，其实都是那个，就是自个儿高兴啊、嗯，只要自个儿高兴，什么比什么都强的那种人
0: 。最核心的就是说高兴，高兴，哎，别给自己太大压力，对，是吧？就是这种是最有意思的对。而且呢，就是那天我跟小柯老师一聊，我还特别吃惊，咱们这剧场是到现在七年了吧？七年了，七年了，嗯，居然是。不靠卖团体票，不跟旅行团挂钩、啊哎，哎，光是卖散票，他们
1: 给的钱太低了。本来开始也想卖了着、啊，结果他们给的好，那是猛杀价，然后他们猛抬价，所以我觉得这个太冤了，啊，啊所以就一直没跟他
0: 们。就这么多年不卖团体票，光靠卖散票、嗯，就普通观众一张一张这么买，能把小科剧场买的就是说，哎，年年都能盈利
1: ，活好。
0: <笑>是是是<笑>，对啊，就
1: 是里边的这个演员的，嗯、包括戏剧演员的的活好，演得好一些啊
0: 。这么多年，其实也是排了得有十来个戏了。嗯
1: ，目前为止，准确说八个音乐剧，八个音乐剧啊，两部
0: 话剧。这音乐剧里边的音乐，嗯、这基本上都是您写啊？这不是
1: 甭基本，全是,全是哎，哎，哎呦，包括剧本，剧本基本上都是我写啊，这就
0: 说基本。平时啊，就是咱们这个行业外的人呢，老觉得咱们音乐行风生水起，是吧？今儿冒出一这个来，明儿冒出一那个来，是吧？今儿有这么一节目，明儿有那么一事儿。对。但其实呢，真正的这个，惨无
1: 比不是
0: ，<笑>我是想聊另外一夸，我是想夸您，不是说别人。夸夸夸！我说其实呢，这像小柯老师这种真正的大制作人、大音乐人，人家愿意自己干点这小事儿。是吧？对，就跟就跟咱李宗盛老师也是愿意自己做两把吉他卖着玩嘛。对对对,对，<笑>是吧？是。哎，我觉得你们这都是一挂的，同一种人，挺好。呃，为什么说最近小柯老师愿意哎上我们节目聊会儿天呢？主要也是我这找着一个由头，是因为啥呢？小柯老师今年出了一张新唱片。
1: 五十岁的狂欢
0: ，这张唱片叫《五十岁狂欢》嗯。这张唱片之前啊，已经很多年没出唱片了。再往上一张，嗯、算是哪年？零零七年那张。对，活该，活该。哎、嗯，那一三年那稳稳的幸福算是啊
1: 。那一三年那不是，那啥都不是，那就是一个，就是由于经纪人、嗯、呃觉得说你得你得出点声了，嗯，你再不出，人就把你忘了、嗯。后来我倒觉得忘不了。因为我这闲没事老写首歌，闲没事老写首歌，就是。但是当时呢，就是因为手里边也压了很多的那个、嗯、就给别人写的歌，嗯，然后我自己都唱过，嗯、说就来一个，就那是特随意的，就啥都不算，其实，就是算作品集，
0: 连集都算不上，是吗、啊？就是一凑合事儿，我在我心中就。嘿，这次这五十岁的狂欢是正经是是码事儿了，哎，这也是
1: 真是正正经。您
0: 给我们听众朋友们介绍介绍
1: 。这个事儿其实特别简单、啊，我觉得吧，就是我一直在思考一个问题，就是我一直特别想找回二十多岁刚开始做音乐时候那种感觉，就那会儿是真是每一天，每就是每天就闲的没事儿，我就坐在那个工作室钢琴前面，我就想我得写点什么，然后当时心里面就是真是主动式创作，就是我的思考、我的感悟、我的对未来的这种猜测和。揣摩以及什么乱七八糟，我就把它写成歌。所以当时就写了那会儿在红星的那个两张唱片，嗯，还有一大堆乱七八糟东西。但是后来就是成了名之后哈，仿佛是就是真是就是说写歌写出名之后，我几乎再没有自己主动思考的这种机会了，就都是约稿，别人都在约你歌嘛。就一约歌的话，当初最早还挺正规，有唱片公司，人家有文案是吧？人有企划案，你得按照企划案来。后来呢？有什么这影视电影电视剧，你得按人家导演的思路来，然后再往后，反正就几乎吧，就是再往下这个十几年甚至二十年，一直是被动的创作，一直是被动创作。包括那个呃一七年的这张唱片，严格来讲，很多都是按照当时的市场啊零七年,、呃年嗯，按照当时的市场规则来来完成。其实也不是完全的一种主动式创作。嗯然后这是话说是去年，这个一八年，有一天晚上喝跟人喝酒，喝的挺高兴啊，喝的挺高兴。回家之后在洗澡，哎呦，我就觉得我这事儿不行啊！突然想起来，我快五十了，你知道吗？就这个，这是一个倒不说危机哈，它是一个数字危机。其实我不觉得我现在有有这快五十的这年纪，就是突然就觉得，哎呦，我这个。这这茬儿，咱们得弄一下。就是我觉得，唱片是一直是我记录我自己的一种方式。然后有十几年都没有记录，都我的记录都写在别人的日记里，就没有写在我自己的日记里。所以我就说，这得做点什么。我当时就是一边洗澡啊，一边洗头冲什么，这名字就出现在我的脑海里。叫五十岁的狂欢的啊
0: ！您这是经常喝酒的。是吧？啊、哦，对，经常喝，怎么就那天想起来，忽然有这个感觉了呢？这
1: 喝酒跟创作一点关系都没有。哦，而且这喝就是什么李白斗酒诗百篇，<笑>我觉得那都是江湖传说、哎，你知道吗？就是真正喝了酒，啥都干不出来。啊、嗯，就因为你的确，灵感是一种感性思维的这个天赐、嗯，但是你顺着灵感的方式把它完成成作品的时候，完全需要一种理性的这种、个。这个操作，所以你喝了酒之后，满天都是感性，就没有理性所以喝完酒之后的写作都是不靠谱的。但是喝完酒能给你的带来的那一丝灵感，你如果能抓住的话，第二天睡醒了，你发现它还是很珍贵的话，那一定是好东西。所以当时就是这个洗洗澡发现这个事儿，因为其实喝完酒一洗澡，人就精神了，你知道吗？就喝完了，正，还能洗澡，证明没大。哎，有的时候大完、啊，你连澡都洗不了。当时就喝完，我就非常兴奋，就是终于又找到了那个，就是二十多岁的那种冲动。于是就没躺下，直接去电脑那儿，我就把这个《五十岁狂欢》，我就自己写了一个企划我给我自己，包括歌名，包括重点歌词，我要写。就现在大家听到这唱片的。就几乎是全部的，除了最后一首没写出来，中间删了几首，我列了大概有十几首歌的名
0: 字。您当时列出来的那些东西，跟后来呈现的这唱片里的有什么区别
1: ？基本上
0: 都在啊
1: ，基本上都在。嗯，呃，最我去了一首，去了一首叫《给前辈》。嗯啊，因为我觉得那个有点特别的，就是大恩不言谢嘛对。嗯，所以我觉得也没什么太大必要。然后我，但是我把它融在其他的那个作品里面，然后没有最后一首，啊，没有最后一首，就是那个未来的我给新的我，那个、是在最后一下午就进棚录鼓了、嗯，我上午坐那才琢磨出来写这首。
0: 就给未来那歌里边也说到了之前您说那意思，就是说，哎，我感谢我现在呃现在的自己写了一张专辑，哎，以后多少多少年我再回头看起来，对，哎，这日子我能记住
1: 。其实,其实我把那个就是包括那个给帮助过我的人，嗯、我都融在了这首歌的、嗯、意境中、嗯，因为我觉得你首先要感谢你自己，你如果你自己不感谢的话，你你就没法去感谢别人。对，嗯，所以后来我根据这首歌写的文章里边，我几乎把我所有曾经对我。帮助过很重要的人，我都写在了里
0: 边。嗯，您后来总结过没有？就是经常喝酒，隔三差五喝一顿，约朋友啊，约同事啊，亲朋好友什么的，怎么就那天是是忽然来灵感呢？哎，这东西灵感这事儿，他
1: 真不说来就来，真不一定。就是这个、哦，我看过很多关于这个创作的书，其实就是他现在这个年纪在看这些创作的书啊、嗯，有些就觉得特幼稚，嗯、是是；有些觉得还、哎、真是。就是，就经常会出现在这种局面中。他就是当时就是说，就是有一，前两天看了一个关于那个编剧的书，他他上面写就说，灵感随时随时可能，有可能一个雨点儿落在头上都会来，呃，可能就是机灵一下子就来了。所以我在回忆我写歌的时候啊，就是我经常是冲着那个电脑我就发呆，在钢琴上弹我就发呆。哎，你明明知道要去写什么，但是你那句话就是说不出来。然后可能就是哎，突然一下那个，或是音乐带给你的，或是文字带给你的，一切那个最闪光的点就出现了。然后接下来就是如何把这个闪光点给
0: 它做到一个完整的这个作品的程度就可以像您这级别的这个人民艺术家，哎，那艺家，看看这个什么<笑>看创作的书，您能看什么书啊？您看的应该不是音乐类的了吧？
1: 音乐类不看
0: 是吧？音、啊、乐类不看，都是看的就作方看的编剧，哎，剧作方面，剧作方面,作方面是因为您这个等于弄这个小科剧场的音乐剧啊、舞台剧啊什么的，剧本也自己写
1: 。对，就是这事儿是为什么哈、啊？就咱们坦白讲，啊、您再有才华、嗯，您再怎么着，积淀各种什么人生阅历再多。你你靠这东西走不远
0: 。你说你说靠自己，就是你就靠光靠这
1: 个什么这个所谓的天赋才华和人生阅历，你这事儿你走不远，得有点技术。对，这艺术艺术嘛，对吧？他一个艺是你的这个，但是术你得明白。对，所以我到今年哈、啊，就是真是到今年年去年年底的时候，嗯，我突然就意识到这个问题，因为我曾经在学音乐的时候也有过这么一次，极为相同的。这个经历，嗯，当初是那个最早有一导演，上放一个老导演，特棒，拍那个《拼对张大民幸福生活》那个导演，他最早找我，他拍部戏叫《二马》，老舍的一个、嗯呃、老舍老师，呃，呃剧作、嗯。当时呢，那会儿我新人，什么都不是、呃，就是刚毕业的一学生，人家那个大导演约我，上来第一句话说：“我这个片子想用交响乐、管弦乐，你会写吗？”那你谁会写那个啊？啊、嗯？就是我学音乐教育的，那那根本就说白了听过。之
0: 前是音乐老师，音乐老师，你老师你说我哪、哎，我哪会写管音乐教？育、嗯
1: ，但是当时就一就是胆儿大嘛、嗯，我会啊。嗯、<笑>其实也没干过，其实哪根没干搞、嗯。所以说完会之后、嗯，答应一礼拜教一个主题曲的 demo、嗯。我直奔音乐书店，就、嗯、就出了门直奔音乐书店。所以买书买配器法什么什么乱七八糟一，那个那个就是工具书。就其实当那都是音乐学院的必修课。我我当工具书，买完了之后就边看书边做嘛，边琢磨边写。边看书边做磨边写。你起码小提琴小提琴从哪个音儿到哪个音儿你都你得知道吧？元号怎么写谱子你得知道吧？这个这个因为很多乐器他不写 C 调谱啊，什么降 B 谱降 E 谱。哪个一日到哪个日，这都是就是这个是知识和手段，嗯，取势什么，这都是手段。然后回去之后就是真是连看书，但但是起码那个音乐东西，我觉得我还是从小学，我毕竟感受和那个旋律这东西，他没办法是吧？就是呃，缺的就是。这些学术和工具，要看了一礼拜，写了一本，写礼拜，然后拿个拿个那个 demo 就去找导演，那
0: 立刻这钱就挣着，岂<笑>止是挣钱呀！咱都知道小柯老师这么多年来哎哎哎，甭管是做流行音乐还是啥，其实配乐里好多都是有管弦乐的，但
1: 是就是古典的，其实就是那一次之后
0: 才学会这事儿
1: 。我不是、嗯，我之前就会，因为你想，我十岁开始弹钢琴，弹到古典。嗯是，那我对古典音乐的理解和这个，就是起码咱们这吃过不少猪，就见过不少猪是是是。所以，只不过那次呢是，终于我学了这个术，嗯，来帮助我的艺，嗯，于是就可以往下走。所以，现在我跟我们那个剧团剧剧社里边的很多小孩我也在聊这个事儿、嗯。我说你们都是天才，天才呢，如果抱着天才不努力的话。走不了太远，你可能会，会会怎么说？你可能会被人记住啊，说是一一谈起来说是那谁谁是个天才，但是可惜，啊，永远是这种，对吧？嗯、我们一说到谁谁是天才，最后永会可能都会有一个坠子，就是可惜是是
0: 是，都有个但是啊，但是可惜
1: 、嗯。但你怎么？我觉得我宁可不做那玩意儿，对吧？我要做一个那个，就是长期拿这个东西当生活，你可以不断的，因为你喜欢玩这个，你那你怎么办？你就你要长期玩嘛。那于是说。你既然有了这个天赋，那你再加上一些学习的话，这件事儿你可以,可以做很久
0: 。明白。嗯。哦，您等于就是管弦院这边是后来自学的。哦，对
1: 对，我我学的是音乐教育啊，我的主业是钢琴,钢琴啊，然后
0: 那个就就就没了。那咱们是不是就可以进入到痛陈革命家史这盘儿了？嗨<笑><笑>。给我们，首先啊，我先说啊，小柯老师是满族人，呃，对，您这满族人是老北京是吧？老北京，哎，您给我们讲讲您老北京这小时候在哪片这我是阜成门，阜成门口白
1: 塔寺的那一片儿，宫门口，宫、嗯嗯嗯啊、就是白塔寺，白塔寺知道吧？白塔寺知道，白塔寺那片就是就是西四白塔寺嘛，白塔寺那片底下全在宫门口，这地名现在都没了吧？有有在现在、哦，因为那片老区没拆，那、哦、儿私房特多，拆不起哦。啊，然后那个前前院就是鲁迅博物馆，就现在的鲁迅博物馆。原来我们家住鲁迅博物馆的后
0: 墙外头，是鲁迅在那儿住过、啊。对，哦，鲁迅故居。两棵枣树是那
1: 儿，两两树，两棵枣树那儿呵呵啊、嗯，反正就就就我在那儿长大、哦，纯胡同，纯胡同，嗯,嗯然后我出生的时候，我爷爷奶奶都在，嗯，因为我爸我妈生我晚。他们都是三十六岁生活，所以当时我出生，爷爷奶奶都七八十岁、嗯。您是什么企业？爷爷奶奶？呃，好像镶黄
0: 。那他那像咱们爷爷奶奶这一辈人，他们那是领过皇粮的,的，等于
1: 。爷爷没
0: 有。哦，奶奶领过。是爷
1: 爷的，就是我的祖爷爷是领皇粮的。
0: 嗯
1: 。啊，但是我见过我奶奶穿那个格格那花盆头那照片你想，他们有黑白照片哦，我奶,奶都是那个。哦，以前真是格格是吗？绝对、哎、那花花盆鞋，那漂亮
0: 着呢、哎。哎，您给我们讲讲，那家里是不是规矩特多呀、啊嗯
1: ？对我们家反正就是，其实到我们家这儿，到因为我们家，我我有严格说，我有就是三个大爷，就是大爷、嗯、二大爷、三大爷、嗯，还有我爸。嗯，到我爸这儿吧，就革命军人了、嗯。一革命军人，你想革命军人哪有那么多？那就就没那么多事儿。所以我们家从小就我是没有的。嗯。我没有跟那个，但是据我的哥哥姐姐说，就过去，比如说我们家全家人吃饭，那老人是一桌，儿子是儿子是陪着老人，媳妇儿都是另外一桌，孩子就底下玩，不根本上不了桌
0: 的、哦。就是这个我是听说过的，但是我没赶上过、哦。啊，我没赶上过。呃，您的父母都是搞音乐的吗？年轻
1: 时候是是吧？啊、我父我父亲年轻时候吹小号。嗯。我妈唱歌、呃、我妈唱歌，她真是挺棒，但是她唱的是那种传统民歌啊，嗯、传统民歌
0: 。你你们那个院本身就是这种这种这种搞、呃、文艺工作者的这种家属院吗？不是
1: ，我们是那个就是祖宅
0: 。祖、哦、祖宅。祖宅。哎呦，有祖宅住。独
1: 门独院
0: 。没有没有变成大杂院。没有变成杂院。太幸福了！<笑>那现在这院还在？在。<笑>哎呦妈呀！<笑>我跟你说啊，要说有钱，是
1: 还是柯老师有钱。但是就是、嗯嗯不没人在那儿住了啊、嗯，那就房子就放那儿干嘛呢？就现
0: 在空着。为啥呀
1: ？那光
0: 地皮得值几个亿了，呃、
1: <笑>值吗？谁肯定、啊、你,你买吗？<笑><笑><笑>该给我找一买主给卖了。就是就是、嗯，但是我其实是之前有过几次嗯，什么想拆迁啊，嗯、什么我都没买。嗯，呃，我就觉得一个一个什么事儿，就是说，甭管现在我住哪儿，嗯、我住东四环、北四环，什么什么什么什么朝阳，什么，嗯、我我是北京人，嗯、就是我我在那儿，为什么我是北京人？我老、嗯、老北京人，因为我们家在那儿有一个房子，就是那是一个，就是你的根儿，你知道吗
0: ？柯老师，我跟您说啊，虽然我也是北京人啊，但是我从小到大周围啊。没有谁家是祖宅独门独院长大的胡同里，哎，有的是，我没遇上过，至少没聊到，没聊到过这这出。您给我们讲讲，就是小时候如果是独门，哎，我们知道都是大杂院里怎么过日子啊，或者或者这个家属里家属院大那种大院，这个都知道，独门独院怎么过日子？独门独院这样啊，就我们家是这样，就是
1: 鲁迅博物馆后墙外面那个，不是我们家祖宅，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯我们家祖宅呢，在鲁迅博物馆后墙外边胡同的另外一家。嗯，但是为什么搬到这儿了呢？是因为是那会儿是因为什么运动啊？就给我们家从祖宅就给轰出来了
0: ，还不是文革
1: ，就差不多那会儿，嗯、就跟我们轰到了这个鲁迅博物馆后墙外边说那也是独院、嗯、但是我们住的是别人的房子，然后呢，有别人呢住了我们家那个祖宅
0: ，为什么呀？
1: 这个具体的情况，因为
0: 祖宅大点对，啊啊，按级别调。如果如果说
1: 是这个的话，那就是那个祖宅是大点嗯。然后呢，我们就我就生长生长的那院但是那个院呢，给我留下的印象很深，因为我整个的童年都是在那儿过。我是十七岁还是十六七岁，我才搬到真正我们家那个房子去。但是十七岁之前住的那个房子，呃，一个小院儿。有一溜北房啊，大概几间？我现在回忆一啊，一三间北房，三间北房就是爷爷奶奶住，我跟我爸我妈住、嗯，我俩姐住。然后呢，一个东房是厨房，嗯，一个西房是就是仓库，也能住人，反正就是赖马的。但院子里边有一棵葡萄架。
0: 那怎么说来着？天棚鱼缸什么？哎
1: ，这就是那个，没<笑>倒没那么<笑>没那么奢华，嗯啊、就是院中间有一葡萄架。嗯，这葡萄架是留下我们最深所有童年都在那个葡萄架、嗯，就是每年冬天就是要入冬了，就秋天、嗯、就是不我帮着我爸挖坑，把得得把葡萄架埋起来。嗯，啊，然后呢，到了春天。再挖出来，再把那藤蔓都和那个架子上都接上，嗯、然后呢，就开始就看着它结那小葡萄。一般的、嗯，就是当这葡萄熟的时候、嗯，一人高的地方已经没葡萄了，让你们全全全部全给摘了，啊、就青的时候就往嘴里塞、啊啊，然后最后从那玫瑰香，现在想起来多好吃。现在后来吃不着了，那自己种的呀，那不一样，对，真是好吃
0: ，而且只能是
1: 找那,找那大青虫子，你知道吗？就那个、啊、葡萄上、葡萄架上那大青虫，嗯、然后在底下看。因为他在阳光中是有影儿
0: ，看完之后上去拿剪子剪下来，怎么就拿剪子把青虫剪断、啊？不是不是，把那个叶子剪剪、哦哦嗯。这也就是独门独院能自己种葡萄。你说这大杂院儿呢，早上邻居们都摘光了。那像您这个自己住独门独院的，在胡同里是不是得被孤立呀、啊？也没有跟周围的其他的同龄的小朋友怎么一块玩啊？那会儿没这概念，没这概念
1: 。那会儿其实真没这概念，嗯、因为那会儿就真是我家单门长大门常打开，哦，就是
0: 家家户户不
1: 关门。嗯，你想七几年那会儿，嗯，就地震
0: 棚还没搭起来呢
1: 。七六年地震嘛，嗯，七六年地震那个印象很深刻。嗯，呃，大家都住地震棚。嗯，然后我爸是我们那片儿的，叫做什么保安队队长，因为当过兵啊。然后带着大家一起吃地震板，然后带着大家就是那个顶着那个盆回去巡逻，看有没有坏人，呃什么的。所以那会儿的童年的记忆哈、啊，现在就想起来就是说有意思，但是你不会觉得。其实你现在在一想，我在看我闺女和我儿子，我就天天我说你们哪过过那日子、就
0: 是，对吧
1: ？就是满街跑
0: ，天天跟土跟地啊什么的在一块儿，天天跟不在楼上待着是吧？而且那
1: 会儿印象最深的是哈。嗯二环路修二环路啊！就去年修二环路，挖就挖地铁，你知道吧？我们就拆城墙。二环边上啊，啊、嗯嗯，整个那就是孩子的乐园啊、嗯，那就连成片的沙土堆啊，水泥管子、嗯、什么什么什么什么什么的。我们小学是太平街小学，也在那附近，就整个一一放学，这孩子没一个回家的，全都、嗯、你看，<笑>全都在那个工山头。啊，然后什么骑马打仗，摔不疼，在那个沙土堆里边，然后捉迷藏，那水泥管子那么多，就真是玩到天黑，然后浑身煤球似的回家，多好！哎，这那太幸福
0: 。现在想想，这那个
1: ，那才叫童年，那才叫童年
0: 。等于您小时候一直在那片长大是，是吧？上学也在那片上的，对。后来毕业以后回中学教书，也是在那片，在那片，但
1: 是，嗯，对，
0: 对。您您讲讲呗，这个。毕业是是是后来是在哪儿学的音乐？怎么就首师大？首师大音乐系就是就正常的上初中、高中，考到首师大音乐系、嗯。毕业以后就回了丰盛中学教书。对
1: ,对我保送
0: 啊，保送保送去，就是保送到首师大首师大，嗯，音乐特长生。音乐特长生哦、嗯呃，您那学钢琴这事儿，好像我记得也是有点事儿是吧？当时好像是有点反对您学钢琴。
1: 他们因为我父母都是。就这么说吧，嗯，他们都是因为这个那个音乐的这方面的事儿参加的革命工作，哦、是吧但是？但是同样也是因为音乐的事儿呢、嗯，最后、哎、也落魄过，对就就就就就这这个所谓的意识形态不能碰嘛、嗯嗯。对，就我爸的那个最后的、嗯、之后的这个，他对我们我们我有俩姐姐我们仨还就是你学好数理化，走线，走遍天下都不怕，嗯、文科别碰。啊，不定你说错话，你弄什么你就够呛，所以就，没有我们三个孩子一个你学音乐都没有。我是直到了十岁，我才发现他妈的这世界上有一个玩意儿叫什么钢琴，<笑>真好玩是、啊、吧？对，操这东西好,好、啊，所以等于说就是、嗯、我要是说他们要是从小培养我，比如说像其他孩子那样，后来我去考音乐学院嘛，嗯，我我十岁学学到十二岁，就是最后一次考复。复呃复中，我去考试去，我考第八名，全国招七个，我考第八名，我只学了两年，前面那第七名全都是四年起步，这、嗯、最起码的五年、六年，有的甚至八年，从四岁开始学，所以后来那老师都安、哎、我说你不错了，你这就不错了，啊，还是有天赋，那这真有，嗯、所以我后来我就。就只有这一点，但是后来我也不，原来我还挺埋怨父母的。我说你哪怕让我早学一年呢，对吧？嗯，对吧？咱们乘二吧，对吧？<笑>四乘二，嗯啊，乘三的都没问题。嗯，你让我再多学一年，我就肯定，我就我就钢琴家了，我就
0: 啊。那您这不是最后还是干上这行了吗？干的还挺好。但是后来
1: 就是就、嗯、后来我就觉得这也是我我是前年问我那个钢琴老师，我钢琴老师八十岁了。然后我就那个一直，其实这么多年一直不敢问他，我老觉着我是他的一个业余学生。然后前年过春节，他给我发那个微信说：“雷子，你跟我说点话吧，以后我老了之后，我看你们说话，我心里会高兴。”然后就真是特别，我后来知道他是要过八十岁生日。然后我大年初一，我记得我们全家孩子都。全家都给送到海南去过节，我回来陪我妈过年。但年初一我一人在家，我就支着那个手机在那给她录。哎呦，我千言万语啊，最后我就宅。我说那个，很这么多年了啊，这个三十多年了，我一直有句话不敢问，就是我算不算是你一个正经学生？然后您您您看我，嗯、就是这就我现在这样，您那个满不满意？我生不生气？嗯、我就给发过去了。然后过了一一宿，第二天晚上，老师给我回了这么长一条短信，很长一条，就言简意赅的说说你你是我最棒的学生，嗯、虽然你当初没考上音乐学院，但是你的那个你没考上就对了，如果你考上之后，你恐怕不会有今天所有的对音乐的这种，哟、哎，看得我老泪横流啊！就是你、嗯、你知道这种这种情感吗？啊、是是嗯。所以这你学钢琴就真，但是真是这个，我那老师叫金爱平，啊，然后那个，他给我的音乐的基础打的简直是就是，现在比如现在我这么大岁数了哈，我，嗯，怎么说呢？就是我之前我发现我手实在是不行了，因为长时间不练琴，现在没有时太多时间，像过去每天练几个小时，我会一年抽出。一个月到两个月的时间集中练，啊，然后这两年又没有时间练，了。但是就你稍微的活动活动练练，每次录音我外边跟我们录钢琴，每次录音都是提前我来三四个小时，我先弹弹完录音，就是所以你看就他那个基础打的是相当好，而且以后所有的这个创作呀，就如果没有那几年，那纯扯。
0: 哎呀，这个所有人成功都不是偶然的，都有一个好的开始和一个自己坚持努力的这么一个过程，是吧？这
1: 皇上这么说，但是有时候阴差阳错，你知道吧？就是
0: 有些阴差阳错也是怎么讲好事儿，是吧？是比如说你没考上附中呢，嗯、没准是个好事、哎、特别附中的人多了，当时
1: 就是特是为什么会大学保送呢？因为当时。就是专业里边最后一个，嗯、那业余里边你头一个呀，啊，对吧？呵呵就是这个，就是因为专比我好，全考上那儿了、啊，人家不在这儿玩了。啊，然后在这儿玩呢，我就是老大、哎。所以为什么上大学会保送我？哎、就是、因为那你上
0: 了高中之后，中学之后，嗯
1: 、一年起码俩奖、嗯，就是上半学期一个，下半学期一个。我在丰城中学待六年，我十二个起步
0: 。按现在流行的说法，这叫降维打击。降维打击，<笑>对降维打击，<笑>所以到最后，那个
1: 说音乐学院那个那个首师大音乐系有一名额，当仁不让啊、嗯。就你落我们学校头上，嗯、那肯定那你就这这这这没人能说出什么
0: 、嗯、啊。那您这个写歌是从大学开始的吗？这严格说啊，就是
1: 从高中啊就蠢蠢欲动。嗯，因为上高中的时候，那会儿八八十年代多伟大啊！嗯。八十年代就是思想活跃、开放、生动，然后，呃，而且那会儿年纪也好、嗯，那个、那个、你、你的冲动、各种荷尔蒙、青春，全都在。在、嗯、学吉他，然后唱歌，呃，倒不一定全都是为了泡妞啊，就是也会有时候也是自己一种表达。就是注意啊，就不全是因为泡妞，呃、不全是、啊。所以当然就是在这个高中时代就有过<笑>、嗯。有过这种习作，但是就其实都都不都不灵嘛。嗯、但是，我那会儿会弹钢琴这个事儿是一个特牛的事儿，因为别人,别人都是拿吉他跟他弄，嗯、我是直接咔就就钢琴就来了、嗯。呃，然后改编好多那个听到的曲子，当时印象最深的有一个美国电影叫《爱情故事》。嗯。这这可能现在年轻人都没看过了。嗯那里边那主题曲，哒滴滴哒哒滴滴哒哒滴滴哒滴哒哒滴。It, 这歌儿应该是听过，哎，听过这歌、個，嗯，然后就觉得好听，就是、嗯，搁钢琴就弹弹，就是就我所有听到的好听的歌，我全都可以在钢琴上弹，哦，哎，你这这个其实慢慢的哈，潜移默化的，就是你在你在学习这个作曲的很多的嗯技巧，它、嗯、只不过是你潜无意识无意识学习，嗯。然后真正上了大学之后，嗯，那就脱缰野马了，对吧？就是那会儿那会上大学，就是咱们大学是严禁宽出嘛，嗯，就一进去之后就没人管了，嗯、哎，没人管，男生宿舍、嗯、女生宿舍，男女，我天呐！所以那会儿成天呢，就是真的是开始不停的写，不停的写，不停的写
0: 。像您要是有这个一听见什么曲子就直接拿钢琴能弹出来这手艺的，在当时要是去跑跑歌厅干活儿呢，挣钱挣海了。
1: 我是大学二年级
0: 开始，哦，真是去干过
1: 。你不认识人也不行啊、嗯。等于等于说呢，我前前后后上就是年轻保送之后，嗯，别的同学都在玩命学习，我没事儿。哎、我没事之后呢，天天呢，你说老师了，别闹我，可是我不能不闹啊。但我就是对吧？这个你要
0: 不让我回家，对，要不然
1: 你就我我蹲了他妈一礼拜地，就是天天扫地。我就是我们学我们就是小时工，就是那个那个那个清洁员、嗯，清洁员那你都同学，你看着他们你也高兴，他们瞅着你也恨得很。
0: 对
1: ，然后最后就老师，你呀，开一张病假条，你回家行不行？我说行。
0: 回家行
1: ，家回家呢，好几个月的时间、嗯，我就和当时认识的一帮哥们儿，我们就弄了一摇滚乐队
0: ，嗯、中国男孩,、啊、国
1: 男孩弄一摇滚乐队，那个玩的大概挺高兴，嗯，就开始就键盘啊，开始接触这个乐队、嗯哎，然后上了大学之后呢，这乐队就散了，因为当时就就活不下去嘛，就那会儿其实跟现在一样
0: ，那会儿要搞乐队。跑歌厅也能挣钱，但是我们
1: 是那个正经摇滚乐队，哦，还是原创的、就是不是，不是歌厅乐队，还不是翻唱乐队，对，不是翻唱乐队，全是原创。哎、然后上了那个大学之后呢，那就是成天大学都好玩、嗯、大学比歌厅好玩多了、嗯。那会儿挣钱算什么呀？就、嗯、是
0: 也花不了多少钱，头脑
1: 中没有挣钱这概念。嗯，呃，之后呢，就是喜欢爵士乐、嗯。真正开始喜欢爵士乐之后，啊，你就会去。因为是爵士乐对你的那个吸引力，你才去认识很多的社会上的这些乐队的朋友，嗯、尤其是打听。结果呢，顺着爵士乐这根藤，就找到了很多的歌厅的人。因为当时的乐手是什么的活都干嘛，歌厅也干，嗯、对吧？对饭店咱也干，对，流行歌也办，那个爵士乐咱们弄，爵士乐挣钱高，就所以就这么一串啊、哦，那就开始。了。当时记得最著名的一个。京城最著名的歌歌厅是地质礼堂半月城
0: 。哦，那会儿最著名是地质礼堂。地质
1: 礼堂半月城。哦，就是九年代初期的时
0: 候。您讲讲这这这,这是怎么跟？就唱歌啊，就是就是、嗯
1: 、那个呃乐队歌手、嗯、有个几个歌手、嗯，歌手每次来就是唱一趴就走啊，然后那个乐队就是从头到尾啊、嗯，就什么歌都来啊，什么歌都来，嗯、呃。然后当时是挣钱的方式是每天乐队当然是每天发这个工资了，嗯嗯、然后这个是小费的方式就是献花嗯，其实这歌厅啊就十束花，轮着
0: 来，轮着来。嗯、然
1: 后买那那会儿三十块钱一束、嗯，什么就就八五十三十的、嗯，什么十八，就它大小有区别。嗯
0: 、呀送十束花，哇，这就。就<笑><笑>跟现在三四线城市也差不多，哎，一
1: 样。然后呢，这个送完花之后，大家就就就气候一抱就抱、嗯、一
0: 下。您那会儿这个又能写
1: 歌，那会儿不，那会儿还不，那会儿不能，那会儿有才吧，至少写歌，嗯，唱歌，嗯，都不是我的主项。嗯、我那会儿的主唯一
0: 的主项就是弹钢琴，嗯、弹钢琴就是弹钢琴，那也是有才，还能挣钱。好，那你这大学的时候没闲着吧？对，不不，其实还
1: 行，不是特别热闹。<笑>我这人比较专一，
0: <笑>比较专一。后来您这大学毕业以后就回学校教书去了，
1: 回学校教书。
0: 当时从您的角度讲，并不觉得当一个中学的音乐老师有什么不好，是吗
1: ？因为当时你你你，你就怎么说呢？其实我一直觉得我是那种就是成福晚的那种、个，嗯。嗯就开窍晚，成熟晚，从小没吃过什么太多苦，嗯，所以你唯一的理想就是让自己，就是去做自己想做的事儿，嗯，呃，但是在职业规划上是像现在小孩什么职业规划、未来远景什么进度一点儿都没有，是
0: ，那年代都没这个，
1: 谁有那个？而且当时觉得我妈告诉我你就在学校当铁饭碗。啊，铁饭碗越来越少，知道吗？这后来他写的剧本里的台词，铁饭也越来越少，知道吗？你能够有一学校的正经职业，你是国家干部，嗯，对吧？你可不能丢了，丢了之后你的档案是回街道，你就成了群众了。啊，你在这干了成多少年之后，你你会到人才，你起码还是国家干部。这这,这,这我估计现在这孩子都可能。<笑>是。然后当时就在这学校里每天给孩子上课，嗯、然后呢晚上呢就出去掘水。就是这这么个生活，所以所以呢，当时呢，的确，因为爵士挣钱，嗯，钱不缺，然后白天呢就是困，因为你这折腾，晚上夜里头，嗯，第二天早上起来上班，你肯定困呢，嗯，而且新老师呢还要求坐班然后第二个斗争就是跟那个校长斗争，终于换来了不坐班的待
0: 遇，怎么斗争来的呢？这个就在这说不好了吧？哎呦，那我们就要听不好的，<笑><笑>您挑能聊的聊聊
1: 就。就其实就是这么着，嗯、就是那个他给我排课，嗯，每天早上第一节，嗯，我当时就怒了，我说哪有第一节上音乐课的，对吧？嗯，就是我我教一个年级六个班。这六个班就每天早上第一,、哦、第一节音乐课是有点是吧？这这就是其实有点这个，我也不知道是故意的，反、哦、正还是人家有人道理。然后我就天天迟到，但是不是故意迟到，是真起不来，嗯嗯、真起不来，就老差那么几十秒。嗯、所以弄到最后呢，就是大课铃人都上课了，就音乐教室那一块儿一帮孩子在门口哇哇玩。呵呵后每天都是教主任啊什么校长出来帮我维持秩序、嗯，其实挺没有师德的。但是呢，就是就找我谈话，你为什么知道？我说我我特坦诚，我说晚上我出去工作，我出去弹琴啊，我说我这个回家就十二点多了，回家然后你说我睡觉，我回来睡不着，我兴奋，我稍微的折腾折腾再睡，我第二天早上真起来。啊、然后呢，后来就说那给你调调，做调下午第一节，嗯，那撒了花了哈，嗯，还迟到
0: ，睡午觉
1: ，睡不是就是你<笑>。你头天晚上知道第二天早上不用上班好好，你就会熬得更晚，嗨，就干点别的，嗯、什么写写东西啊、研究那，所以你就就天亮睡觉。然后到了第二天中午，他依然是最后，反正也是因为我跟那学校上了十六年学嘛，嗯、就是那儿的老师都、啊、严格来说都有点那个长辈的意思，嗯、大家就只说：“你说吧，你怎么能不知道？”嗯、我说：“您这样把六节课给我调一天。<笑>”<笑>
0: 一星期上一天班<笑>对
1: ，我说你这让我就掉一天，我保证我这，我跟说我我迟到我那我我我死去，嗯、那对，后来真好，我们那校长、嗯、就起码不是掉到一天，就是两天啊、嗯、三天，然后一直这样
0: ，这就说明啥？这是在家门口的中学，对，是吧？嗯、上的学，工作都在这家门口，就是、地皮熟，街里街坊，地头还是
1: 熟，地头还
0: 是熟。<笑><笑>那您后来是怎么离开这学校呢？是写了歌跟高晓松认识？没有，不是之前
1: 啊，是之前，因为我我我其实在，在就这一块哈、啊，就是本来就是想弹、嗯、弹爵士钢，想想弹一辈子这个爵士钢琴，嗯，就很喜欢嘛，这到现在为止我也特别喜欢、嗯。但是当时呢，我看到了两件事儿，就是第一件事儿呢，是我发现观众太少了。就是你是你真的是在这儿，你很难能找到那个就是喜欢你的观众、嗯，因为我觉得这个表演是，包括这个概念，我一直在跟我的剧场的演员说，我表演不是一个单方单向的事儿，就是表演一定是演奏者和观众共同完成的，的、嗯，就他们之间的这个莫名就是很、嗯、很这个传递啊，肯定他是共同完成的、嗯嗯，所以说光有好的演员是不行的，一定得有好的观众。起码是对位的，然后你们两个人的默契的这种，你才可以完成一个特别棒的东西。所以当时我觉得弹爵士乐观众没有啊，这到现在有没有多点儿？对，现在还是有，还是呃、嗯，现在也也也没多到哪儿去，反正嗯，这是一个事儿。然后第二个事儿呢是、嗯、是，是我觉得这个就我看，由于这个这种市场的情况哈、啊，我看到他商业前途没有什么太大，嗯。就是当时一天晚上几百块钱，我说这个二十年之后估计也就还是几百块钱，而且这个事儿后来被我验证啊，的确被我验证啊，所以就是就是它是一个从两两件事都没有什么太大发展，我就而且关键还有一个关键是每天晚上谈同样的东西，嗯，就是没有什么能够让你创新去，等于说你只要登上了这个台就定在这。就定在这，所以后来我就因为当时一直就偷偷的、默默的在研究什么编曲啊、写歌啊，一直在这么没停。其实，然后有一天我觉得说，我得花时间来专门做这件事情、嗯。我就把那、这个乐队的工作辞掉。啊，但这这个辞职也是一个挺需要魄力的，因为毕竟那个他。那是那是高工资收入啊，那个在那个年代。嗯。但是，我当时把这乐队辞了，我爸妈都说这：“这这孩子疯，这你你你打算打算好好过日子
0: ？”那您把这乐队的事辞了，您是晚上想干嘛呢
1: ？写东西啊。哦。这真正的能够、哦，因为其实哈，到后来那就是学校这个工作虽然没有了，但是整个这一天嘛，就是你快中午起床，下午那稍微的晃晃。也该上班了，等于说这晚上的这个最宝贵的时间，就其实，在那个年代，晚上是我们最最宝贵的时候。嗯，那个最宝贵的时候，你是在酒店里弹琴，你是其实是一个没有创造力的事儿。嗯，我特别想用那间、个、那个时间来来做我这个创作啊什么这些事、嗯。所以我觉得这两者起了冲突，于是我就把那个辞
0: 掉了。那后来学校这个音乐老师这事儿又是什么时候不干了呢？因
1: 为这个事儿就是，咱们说深层原因啊，不是因为，呃，刚才说绝税那些、嗯，不是那些因为什么钱少啊，什
0: 么不是，是因为我害怕。哟，这点有意思，哎，怎么讲呢？就
1: 是害怕嘛，就是，就说白了，你为人师啊，你自己先得有德呀。你自己在还在这成天缺德呢，你怎么为人
0: 师？您当时缺什么德不是
1: ，咱就说、啊、做这个比喻，别说缺德、啊啊啊，因为你想那会儿二十二三岁，嗯，对吧？嗯，您现在过，你、哎、二十三岁，咱们都过过。你看那会儿咱们谁别说谁、啊嗯，对吧？就是你自己还不成熟，你根本就不懂、嗯、很多的这个，你不能为人师表嘛、嗯。而且你的一言一行你，你你还控制不住呢，没准你还会不经意的。说出点什么，做点什么，表现出什么，什么什么，你都，你所以我觉得，我每天给孩子们上课的时候，我我会很，越上越越出，因为我突然发现很多孩子跟你学，你知道吗
0: ？是吗
1: ？那当然、啊，因为我在那肯定，我当时也是一个年轻俊美的男老师，在学校。<笑>嗯，你别乐真，真是。年轻俊美的男老男老师、啊嗯，所以大家孩子们他会潜移默化的，可能他会把你当成是个这个偶像，哎，然后你的言、嗯、言行，他们都会不自觉的去模仿了，是、嗯、吧？你更害怕这
0: 。那哥，一般人都觉得挺爽的，有一帮小粉丝儿。
1: 哎，这，这，那就是有的人吧、嗯
0: 。深层的原因还真是因为就是不想误人子弟，真
1: 是就是我怕当我我我我在我在教学上没问题。我觉得一点问题没有嗯。嗯。我那会儿随便弄个，不是随便弄个课啊。我记得我我有一堂课是、嗯，就是当时给我们那那些同同行老师都看傻了、嗯，你知道吗？什么课？呃，叫做音乐的构成。我现在还记那课呢。嗯、怎么叫音乐的构成呢？就是呃，我来向孩子们展示一个简单的旋律是如何一步一步发展成为一个交响乐的。哦
0: 啊，这有意思。
1: 当时因为我我有我有这个科技设备，嗯，我最早我就有一个这么厚的，就是一寸厚的带耳笔记本，嗯，黑白屏
0: 。那会儿得两万块钱吧，得两三万，那真是大件
1: 然后那个笔记本、啊、还有一个小音源，我就拿那个小音源和这个弄一个琴，嗯，我把那个月光奏鸣曲，贝多芬的那个、嗯，然后我先从主旋律弹。然后加上钢琴伴奏，然后就一钢琴曲，然后从那个变成一个钢琴曲，从钢琴曲之后变成了一个有低音弦乐的，有贝斯的，有有有有管乐的，有铜管的，最后有各种各样的那个。因为我有设备，我其实我特别简单，我在家把它编出来就好了。然后我到讲台上，我一条一条的放出来，然后给他们讲其中的道理。我说哪条是用什么的用，也正好是。横向转移是我刚给那个那个上方导演写了那个嗯，讲演，就是在那个阶段，我就把这个给孩子们，孩子都傻了，那其他老师都傻，就怎么弄的这事，就是把<笑>就这是一个科技手段，其实也没什么大不了。但是呢，后来试过，真是二三十年之后，嗯，我突然发现有一个弹贝斯的是我学生，嗯，谁呢？啊、我没记没记住名、嗯后来我问你怎么，他们他说就是因为我当时对他的影响
0: 。您那会儿教的学生是年龄段大概是哪年到哪年呢
1: ？呃，想想啊，九三年，
0: 呃，八零年出生的，八零年出生，嗯
1: ，大概八零到八六。八八六八五的时候，那就是我们这代人嘛，就你们这代人，就你们这代人
0: 。那我们这代人现在正是乐坛中间啊，啊对，三十多岁，牛牛
1: 牛牛。牛
0: 牛<笑>不是我的意思是说、嗯，您这学生，嗯，指不定现在有人都干嘛的
1: 。对、嗯，是吧？对对,对，的确
0: 是。北京的那一片的啊，那丰盛中学的，对，那个大家，我们的听众里边啊，要是有柯老师同学，请积极留言啊，哎、啊到时候我帮你们重新联系一下。哎、<笑><笑>对。那个，那照您这意思，当时您有这么一笔记本相当于那会儿要写个流行歌什么的配乐，全都自己做了，对，是吧？嗯、呃，您您是就是说这个，虽然辞掉公职这事儿是自己怎么讲，叫做呃有点心虚，就前后嗯辞掉了公
1: 职、嗯，辞掉了那个
0: 乐队乐队，就专门在家就就干这个。当时并不是说我要去写什么流行歌。所以要干这事，儿，不是这意思
1: ，没有这主动的那个，就是、嗯、没跟你说嘛、嗯，就是我这一辈子一直都是，就是我喜欢、嗯，我只要我想干，我喜欢我就干，嗯、我不去考虑它的后果，
0: 我不去考虑说它会给我带来什么，不会给我带来什么。就这人能成事儿，专注，是吧？不是混的，魂<笑>您就谦虚、哎，专注还是专注。然后后来这个，您讲讲呗。辞了这两个乐队和公职之后呢，在家干了多久？
1: 就。大概慌了有，咳咳慌了有，嗯，小一年吧、嗯，哎，真的有差不多半年多起码，嗯，哎，然后就认识高总了
0: 。哦，这期间是怎么就认识的呢？他当时应该也在搞乐队吧？他是
1: 当时啊、哦，在给谁啊？嗯，你知道有有一个老歌手叫苏红吗、啊？不知道。对，你妈那会儿还小、嗯，电视大战开始，冠军、哎。我想唱歌，我不能唱、哎，小声哼哼，害怕什么什么，就那个、嗯。他给他做唱片
0: 。
1: 啊、嗯。他那会儿高中是著名制作人了，你知道吗？就是那个在那个年代啊，对他的那个
0: 。他那同桌的你应该是95年吧？九、就是、之前
1: ，九他同桌那9三九四年还是93年？所以当时他是著名制作人，他就传专辑给人做唱片、嗯嗯，所以就满街找歌啊、哦、啊，然后就顺藤摸瓜就找找顺藤摸瓜，找到我一朋友什么，哦、然后把那收歌收收歌收到我那儿去，结果收到我那儿一听我我那太多了，就整个、嗯、就那没干别的那那那那,那半年多，啊、成天就是写边写边。编嗯所以一下就在我们家就不走了，就感觉他找着那个大本营了，找着点儿。后来的确那几年我们家就是大本营，嗯，就是无数的歌手，后来成了名的没成名的全都在我们家那院里。就白塔寺那儿，白塔寺那院里啊，包括朴树的头一次也是在我们家，就是高松第一次见朴树，哦是在你们家，在我们家，我我跟高松一块儿见。
0: 哦，是这么回事啊！
1: 然后什么那会儿什么老狼、叶培、哦，就是这沈庆儿啊，啊这这这这几块料，就天天的就。高
0: 晓松、老狼他们是不是比您大几岁？哦，哎，那朴树当时去您家是怎么去的呢？他是我我想想是怎么谁介绍的？说是老师。高松，是是朴树自己拿了一堆歌找的高晓松、
1: 嗯。对对，然后就到我们家去，朴树在那儿弹唱
0: 。他就直接给朴树约您家去了，就约我们家去了。哦
1: 就就我们家那是就办公室，就办公室音、啊、音乐据点，就每天就是下午黄悠就来了啊，一来就来的弄到夜里高兴走了就弄么个事儿。然后我我印象第一次蒲叔来那个他蒲那发型特怪，后边是寸头，前面倍儿长，就前面一绺留到那个下巴
0: 。哎呀妈呀，就杀马特嘛。嗯。然后
1: 来来完之后呢，就也不爱说话，跟现在一样，嗯。抱着吉他就唱。嗯。唱我们在那儿听。嗯,嗯。嗯嗯然后高松心里二火，怎么样？我说，挺好的，这行吗？我说行。哪首？我说那白桦林不错。但就就特逗，因为那个就北京还也没有什么那种就是,就是心里没底，怎么样？嗯
0: ，我那会儿不是有个著名的段子吗？说高晓松问朴树说你是来骗钱的吗？就是有有这事吗？我。不没没没当着我们面儿哦，就是就有个段子说说那个那个说跟朴树说说那个你你是就是想卖我们点歌骗点钱呗？你你把你别的东西拿出来再听听，有有，你当时没没这我没我没是吧？<笑>那也可能江湖传闻，高
1: 晓松没那么混，他其实就是当时他给我留的印象，其实就是他很细致的，嗯、情商很高的，嗯、他不会那么混，嗯。然后他也会
0: 也很会调剂那个就大家在一起合作的那个状态。嗯，哎呦，那后来您是就是等于是变成那个叫什么，大家共同的制作人了？也不是，就是，嗯、就给大家打杂的，就是钢琴都来了，哎、呃，就不、嗯、就是做小
1: 样儿、嗯，都在您那儿录呆嘛，因为我们家的设备太全了，哦、你知道吧？哦哦嗯就是我那几年干爵士，我我豁挣的钱全他妈买了东西了。那会儿我们家有硬盘录音机、八轨录音机，然后那个对各种满墙的音源、效果器，就是一个就一墙。我那个我那个屋子就是一间屋子半张炕半间炕，然后剩下的那半间全都是设备
0: 、嗯。呃，后来是怎么做了新专第一张专辑的？那张专辑九六年嘛，就
1: 弄来弄去，告诉那个张罗的嘛，嗯，歌、嗯、录唱片嘛。我唱录什么唱片？嗯，把那歌写歌录出来。嗯，我说我说录呗。我谁呀、啊？啊，我那个那个还当时啊，就是、给钱吗、啊？给啊，就这么着。嗯，所以也不知道，完全我对红星没了解。就之前他们红星什么什我一直不一直都不知道。嗯、然后就告诉。弄来弄这合约签了签了签
0: 了就录，丁广武斯就录。我听明白了，等于就是说啊，小柯老师其实就是干自己这摊事儿。至于外边呢，是什么职业规划一概没有没有。哎，什么来了接什么，是吧？命运怎么安排就怎么走
1: 。这、嗯、我但有一个大前提，就必须得我喜欢您、嗯、喜欢的。包括那个后来就是因为、呃、你你那你这么说，我第一张合约是歌手合约，不是创作合约
0: 。嗯，就是这个这张专辑、啊，对红
1: 星。那我是歌手身份进去的，所以完了，您得歌手啊。嗯，然后歌手歌了大概不到一年，不干。怎么呢？我这这不好玩，我觉
0: 得。啊，当时红星是，其实当时红星应该是这鼎盛时期啊。我签的时候算
1: 鼎盛，是吧？我签了之后就开始做下坡。嗨，啊、嗯，真真的可以这么讲，可以这么讲。嗯因为我记得特别清楚嘛，就九六年发一第一张唱片，嗯，嗯那是那老，最后上香港缩混，嗯，然后全套的我要录什么就录什么。嗯、那时候老栾拿着拿了一兜子钱跟着我，录录录录真鼓，就就就就打打打打，打打打他他,他全都是录真的。嗯、后来到了九八年，我录第二张《天子江晚》，候就已经告诉我不能录真。嗯，因为这事儿我跟老板谈判嘛，跟赖斯李晨我们俩人跟那针锋相对。嗯其实那会儿都已经显出，就是现在盗版什么什么，就是很大问题。了、嗯。当然肯定不是因为我签了这公司，
0: <笑><笑>
1: 当时许巍也在。
0: 也<笑>、yeah, 那咱们顺着往后说哈，其实中间隔了好多年了啊。但是这些年呢，当时中间您是弄了一个太有文化，那是后来了，挺靠后了。您要不然您讲讲，就是从这红星出来到太有文化之前您干嘛了？红星出来
1: 之后，我签了个制创作合约，是跟百代、嗯、哦、啊、因为当时徐艺负责百代在大陆的这个叫做 p u b l i s h i n g 就是版权办公室、嗯，我当时就签了他们嗯，然后那段才有了那个什么最熟悉的陌生人啊等等、嗯、那一那一堆东西，就就这作品咱就不聊了,了、嗯，就是就是经历大概哎，但是当时呢，就是其实所就是歌坛嗯。呃，进入了一个自费歌手的年代。嗯，就当时我们不懂什么叫自费歌手、嗯，我们觉得就是有才华你就你就写你就唱，没才华你就靠边站，对吧？嗯。然后从开始，你想那会儿我跟高晓松天天见都是朴树什么这样的人，嗯，因为他有才华，我们会见，我会什么什么，会会。后来不问这个事儿了，是问你有没有钱，嗯，就是。你要你想唱歌好啊，行，你有钱吗？你知道吧？这这事儿特怪，原来是你好想唱歌，来，你有作品吗？你会唱吗？啊，你有什么歌让我们听听？现在是，你想唱歌好，有钱吗？所以这那对于我们这些那个当时的这个这个这个人来说，就是我是转不过弯来，那别人都转过来了，我就丝毫没转过来。嗯，我觉得这事儿就不合理，所以当时在我身边也有几个。我认为特别有才华的歌手，你像那会儿曹芳啊什么什么，我给他们推荐各种公司啊，别人就问有钱吗？我说有才华，才华行就才华后面有钱吗？所以这是一个挺刺激我的事儿，就我好多事儿都是特刺激的时候干的。然后我说那还不就没公司嘛？就当时真是什么都不懂。嗯弄一办公室，办公桌，弄一女秘书，是吧？就公司了嘛，注册一公司嘛。我兜里有钱，注册公司，
0: 就那就成了台湾文化。当时曹芳跟王峥是吧？既是公司员工，也是公司艺人，对是吧？那他没有没不算员工，不算员工，还有谁来着？呃，主要他们俩第一届哈
1: ，啊、曹芳、王峥，还有一个叫 Happy King 组合，就是苍雁斌和一个叫王高兴的，嗯，俩男孩。苍雁斌现在也是著名制作人，
0: 嗯
1: ，然后还有那个李彦亮，
0: 哇、哦，哎，李彦亮单飞了的李彦亮哎。哎，我们那会
1: 儿是、嗯、我们是在一块堆是一个小组织、哎，然后还出去巡演什么的，嗯么的嗯、挺好玩。一年我发了五张唱片，就别人看就是这速度。<笑>脑子有屎，进的都不是水了<笑>啊！但是就你就是开心呢、啊，因为你觉得那是一种你做音乐就应该怎么做吗
0: ？对，高兴，高兴啊
1: ！然后再往后呢，就是明白了什么叫公司，明白了什么叫这个，慢慢的变得理理智起来，然后觉得啊，你你现在是在从商，你不是在这个在做一个你任性的事情，然后于是。上了一山寨的 n b a 然后回来明白这些事儿，把太有关
0: 了。嗯，本节目后期支持微博搜索“智言音乐工作室”，也请关注我的微博及微信公号，搜索其“齐右一”。
1: 人生路途依然过半，看着一家老小真难，不能输也不能乱。想起梦想依然遥远，人生路途依然过半，想听好消息越来越难，坏消息没结没完。想起梦想依然遥远，人生路途。我们处处埋伏，四面狼烟，左右不疑，中间最难。感觉自己的职业是消防员，不停灭火，依旧平安。